0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, bem-vindo ao Sétimo CENID. Uh, agora teremos a conferência com a Carolina Savioli, uh, do Mercado EAD. Ela é pedagoga, mestre em tecnologias educacionais pela MUST University, mestrando em inovação de ensino pela Universidade de Lisboa, Especialista em gestão e produção de EAD pela PUC Brasília, especialista em educação emocional pela Universidade Miguel de Cervantes, na Espanha, design institucional master e idealizadora do projeto Mercado EAD. Uh, e ela vai falar hoje sobre o ensino híbrido.
1: Olá, boa, boa tarde, né? Tudo, muito obrigada por esse convite, por participar aqui do, do sétimo CENIT. E eu espero que a gente possa levar aí para esses educadores, professores, é, muita informação sobre ensino híbrido, né, professora Maria Augusta? Obrigada pela recepção. Seja bem-vinda. Obrigada. É, hoje, vamos falar sobre ensino híbrido, essa, esse modelo de ensino que tem sido tão procurado e tão é, é, interessado, tão interessante para a aplicação da educação a partir do uso de planejamentos tecnológicos e de aprendizagens é, efetivas de ensino. E aqui, para vocês, a gente vai abordar sobre esses conceitos de ensino híbrido e sobre os formatos de aplicação mais fáceis e mais práticos e que podem ser desenvolvidos por professores do ensino fundamental, médio, da graduação, ou para todo tipo de educador, para toda a área de educação, onde seja interessante a oferta de um modelo de ensino mais inovador. Então, é essa informação que eu vou trazer para vocês. Muito obrigada pelo convite de participar aqui no CENID, o Seminário Internacional de Cultura Digital. E vai ser ótimo estar aqui com vocês pela próxima hora, trazendo todas essas informações. E eu já começo, obviamente, falando um pouquinho de mim, que, como a professora me apresentou muito bem, eu sou da área das tecnologias educacionais de inovação de ensino, e já tenho, há mais de 20 anos pesquisado, trabalhado, aprendido e ensinado é, a respeito desses contextos educacionais que a gente tinha falado sobre eles um pouco antes da pandemia, mas que depois, com a pandemia, ele se tornou muito mais é, obrigatório em termos de formações educacionais. Nós, hoje, precisamos, obviamente, como educadores, se já precisávamos, precisássemos antes, é, nos formar e nos capacitar. Agora, então, com a ascensão tecnológica na educação, a gente precisa muito mais se manter atualizado. Então, é sobre exatamente essas questões que eu venho partilhar aqui com vocês hoje. E para falar de ensino híbrido, a primeira coisa que a gente tem que compreender é o poder desse modelo de ensino por que é tão interessante utilizar o híbrido nas nossas práticas, por que é tão importante pensar a educação a partir de modelos mistos de ensino, e como esse processo pode ser absolutamente inovador e eficiente em termos de aprendizagem. O ensino híbrido, obviamente, é poderoso, porque ele integra modalidades de ensino, tanto presencial quanto à distância. Ele permite que a gente faça a otimização dos ambientes de ensino exatamente porque favorece essa integração das duas modalidades, o que faz com que a gente, como educador, tenha que pensar em formatos mais personalizáveis de ensino, mais criativos e mais interessantes, o que torna a gente não só mediador, mas torna a gente interacionistas de processos educativos, porque a gente passa não só a ofertar o conhecimento a partir de trilhas interessantes de aprendizagem, mas como promover a interação do aluno dentro de uma prática ativa e é, metodológica de ensino. E essa personalização, esse contexto otimizado e essa é, utilização de recursos tecnológicos favorece Obviamente que a gente é, aplique dinâmicas ativas digitais, que são muito relacionadas com essas práticas inovadoras de ensino. Obviamente, uma vez que a gente utiliza a dinâmica digital ativa, a gente tem alunos muito mais engajados e muito mais preparados para a ação. Né, eu trouxe uma frase aqui reflexiva para vocês, que fala alunos conectados... Já tem o hábito da utilização dos recursos tecnológicos e conseguem se manter motivados quando são desafiados a colaborar com o ensino por meio da construção digital. Ora, se nós temos hoje um, um, uma comunidade de alunos que já nasceu na era digital e que já lida muito bem com o uso da tecnologia, isso favorece para que no momento dos nossos planos de ensino que utilizam os recursos tecnológicos, as edutechs ou as TICs, a gente tem alunos mais participativos, porque o domínio da ferramenta já é muito mais é, utilizado e aproveitado e, e utilizado por esses alunos. Se antigamente, na educação, antes da era digital, nos ensinos virtuais, a gente precisava ensinar o nosso aluno a como usar uma plataforma, a como se posicionar num curso, a como estudar a partir da virtualidade, essa é uma realidade que já não existe mais hoje. A gente consegue é, com muita facilidade que os nossos alunos acessem variados recursos tecnológicos, navegações virtuais e acessos é, é, digitais com muito mais propriedade. O que significa que nós teremos alunos muito mais engajados e ações de ensino muito mais é, é, preparadas para que esse aluno desenvolva essas competências de aprendizagem. Uma vez que a gente vê que essa, esse acesso amplo da educação, essa facilidade de uso, essa oferta variada de metodologia existe nos contextos digitais, a gente percebe que é uma grande vantagem termos alunos conectados, por conta dessa facilidade de acesso aos ensinos virtuais, aos contextos, aos conteúdos que serão disponibilizados. Então, hoje, o aluno consegue ter acesso amplo à educação. Ele consegue estudar em horários flexíveis, em locais que não sejam pré-determinados para o ensino. Veja bem, se antes a gente tinha ali na escola, e ainda temos, né? Aquele contexto da educação física presencial que coloca o aluno dentro de um ambiente específico, em horário específico, para que a educação seja transmitida pelo professor, agora, na era da virtualidade, a gente tem um acesso amplo, a gente pode ofertar educação para o aluno a qualquer momento do dia, onde quer que o aluno esteja, com uma facilidade de uso em recursos tecnológicos, onde o aluno pode, por exemplo, acessar a informação de ensino através de um celular, de um tablet, ou mesmo no computador, em horários onde ele eleger que forem horários mais interessantes e mais é, de fácil acesso à educação. E isso é feito exatamente por conta dessa variedade tecnológica que permite que a gente crie metodologias e dinâmicas diferenciadas e distintas de ensino. Ou seja, se eu tenho uma variedade de recursos, uma variedade de acessos e uma variedade é, é, de ambientes para a oferta do ensino, isso faz com que eu possa otimizar os meus planos de aula e, obviamente, criar interações mais criativas e interessantes a partir do uso de toda essa tecnologia, e é exatamente por isso que os professores estão tentando aprender cada vez mais essa nova utilização do ensino híbrido, essa nova é, é, construção de aprendizagem, essa nova criação de modelos de ensino. Se antes nós éramos professores de, com desenvolvimento tradicional de aulas dentro do presencial, e, e tínhamos já por praxe utilizar aqueles, aquelas metodologias comuns do dia a dia, agora, com o ensino híbrido, a gente consegue, obviamente, ter muito mais é, possibilidades de construção. Mas o que a gente precisa entender, é o primeiro passo para criar o híbrido, é que ele não é uma transmissão da aula presencial para uma virtualidade. É uma completa desconstrução do pensamento de planejamento de aulas tradicionais para uma reconstrução de uma nova percepção de planos de ensino. É por isso que é importante dizer que nós precisamos, obviamente, desconstruir o nosso pensamento, enquanto educadores, que, que somos habituados a determinadas práticas de ensino, para reconstruir um modelo inovador, onde a gente vai repensar novas possibilidades dinâmicas, aplicações, práticas, é, é, utilizando, obviamente, recursos tecnológicos metodologias de ensino e ambientes de aprendizagens diversificados. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, educadores, alunos, estudiosos das áreas da educação, é temos que reconstruir o nosso pensamento a respeito dessas práticas de ensino. Temos que é, é, desconstruir aquilo que pensávamos da maneira anterior e entender que, para aplicar o híbrido, é preciso um novo conceito, um novo pensamento mais inovador, porque não se trata de replicar práticas presenciais, se trata de planejar metodologias e estratégias de ensino adequadas a públicos específicos, utilizando recursos tecnológicos muito bem determinados para uma oferta, uma exposição de conteúdos e aprendizagens que pode ser realizada quase que 24 horas por dia. Se eu posso dizer uma coisa interessante para a gente desconstruir o pensamento e reinovar e reinventar, é que a escola agora não tem mais portas. Ela funciona 24 horas por dia e ela não necessita mais que o aluno vá para dentro do ambiente escolar. Agora é o ambiente escolar que chega até o aluno e se adapta aos meios de acesso aonde o aluno estiver. Essa é a principal desconstrução e reconstrução de pensamentos que, que temos que ter para poder aplicar o híbrido. É que esse contexto de oferta de aprendizagem muda completamente agora com o uso da tecnologia. Somos nós que levamos o ensino até o aluno, e somos nós que adaptamos e planejamos é, é, é essa entrega de ensino exatamente adequado aos perfis, e personalidades dos nossos alunos, do nosso grupo de alunos. Então, isso veio para mudar significativamente a forma como nós olhamos para a educação. E é por isso que é interessante esse processo e como ele é extremamente inovador dentro dos, dos contextos de ensino. Então, eu trouxe para vocês aqui outra reflexão que fala não grave o tradicional. Os modelos inovadores e tecnológicos de ensino não consistem em reproduzir no virtual o que se faz tradicionalmente no presencial. E há um ano atrás, quando a pandemia começou, a gente viu muito isso. A gente viu muito professor gravando o que fazia em sala de aula e publicando na internet. Só que quando a gente tem um ambiente virtualizado de ensino, a oferta de conteúdos, a oferta de acessos, de navegação, de possibilidades, de entretenimento, de redes sociais, de comunicação, é absolutamente vasta. Então, se a gente não tem uma preocupação com esse planejamento estratégico e produção e oferta de conteúdos, inevitavelmente a gente vai acabar perdendo o nosso aluno para essa variedade virtual que existe nos ambientes tecnológicos de ensino. É exatamente por isso que nós temos que pensar com muito cuidado a forma como os vamos transmitir essa nova educação. Para a gente não ter é, é, ali na internet a grande concorrência de fatores de desmotivação, desinteresse ou, ou distração dos alunos. Esse é um ponto principal que, às vezes, eu acho que pega muito aí nos professores e educadores que pensam, como que eu vou conseguir competir ou criar coisas inovadoras e, e dinâmicas e metodologias diversificadas num ambiente que é absolutamente diversificado? Por isso que hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco de dicas, ideias e conceitos sobre a educação híbrida e o que é possível fazer a respeito dessa utilização. Primeira coisa que a gente tem que compreender, quando a gente fala de ensino híbrido, é que a gente tem sempre em mente que é, é, é juntar o presencial e a distância. Mas a gente deixa de lado o conceito de que ensino híbrido se refere muito mais a juntar ensino online com o ensino offline. Não trata-se somente de ambientações físicas ou virtuais de ensino, mas trata-se também de, das possibilidades do desenvolvimento a partir de acessos a conteúdos ou desenvolvimento de estratégias e atividades que permeiam essas duas realidades, online e offline. Online, que pode ser aplicado em ambos os ambientes, virtual ou à distância, presencial ou à distância, mas em contextos online de aprendizagem, e offline também em ambos, em ambos os, os ambientes. É óbvio que será o professor que vai determinar dentro de um planejamento estratégico o que será desenvolvido entre essas duas realidades de acesso e de que formas elas serão, obviamente, é, integradas. Né? Se vocês pararem para pensar aqui, eu trouxe uma proposta aqui para vocês de análise, nós podemos integrar, obviamente, online e offline em contextos de presencialidade à distância muito distintos. Por exemplo, eu consigo ter no momento presencial em sala de aula um desenvolvimento offline do híbrido, porque eu posso trabalhar com os meus alunos em sala de aula, como já trabalho normalmente, como já desenvolvo as minhas aulas norma, normalmente, sem necessariamente precisar de um acesso a uma internet ou desenvolver uma atividade que seja digital, que seja é, numa prática virtualizada. Eu posso fazer uma exposição de aulas, eu posso fazer um trabalho em grupo, organizando os meus alunos ali pela sala de aula, eu posso fazer uma exposição de conteúdo comum, como sempre consigo fazer, ou até mesmo é, oferecer uma organização de um projeto, de, um, de, um, de uma atividade mais bem elaborada, dentro de contextos offline, presenciais não existe nenhum demérito em utilizar o offline a gente é, tá tão preso à questão das tecnologias e da virtualidade que a gente acaba pensando que a educação presencial offline não funciona mais e ela continua funcionando sim e é por isso que no híbrido ela também é muito enriquecida porque a partir do momento que o professor vai criar uma prática de ensino offline que se misture por exemplo com uma atividade online à distância, eu tenho que pensar num planejamento de ensino que otimize e integre esses dois momentos. E como que pode ser, por exemplo, uma prática online à distância? Exatamente essa, como estamos fazendo agora aqui no seminário. Nós estamos à distância, acessando uma aula a partir de uma virtualidade, de uma conexão online de internet que nos permite ter acesso ao conteúdo, uma orientação, uma aula, ou talvez em planos um pouco mais é, customizados e, e, um, e complexos, realização de atividades, de projetos, né, e, e, e processos mais é, imersivos de ensino. Então, nós temos que compreender que não se trata mais de o virtual é bom, o presencial é ruim, o online é bom, o offline é ruim, não é nada disso. As interações humanas presenciais offline, em sala de aula, ainda... Elas possuem, nunca deixaram de possuir, uma característica muito rica de ensino. A sociabilização presencial é extremamente importante também para o desenvolvimento de capacidades, aprendizagens, competências para os nossos alunos e também professores. Só que o híbrido permite que a gente utilize as capacidades tecnológicas para nos auxiliar nas gestões do ensino, nas aplicações mais inovadoras e imersivas que a virtualidade traz para nós. Por exemplo, enquanto aqui no offline presencial eu posso fazer uma aula expositiva para o meu aluno, aqui no online à distância eu posso também, de forma síncrona, se for o caso dentro desse planejamento, levar o meu aluno para passear pela virtualidade. Né? Que tal visitar o Museu do Louvre e levar aí os nossos alunos dentro de um, de um passeio virtual que se encaixe dentro das dinâmicas e propostas de ensino? Da mesma forma, eu posso utilizar no ambiente presencial a virtualidade, o um online, no laboratório da escola, ou mesmo dentro da sala de aula, ou instituições de ensino que já oferecem, por exemplo, espaços midiáticos, eu posso utilizar essas conexões para trabalhar metodologias ativas digitais com os meus alunos presencialmente. Por que não levar esses alunos para o laboratório, da sala de, da escola, da instituição, ou pedir para que os alunos desenvolvam uma atividade mobile dentro da sala de aula, utilizando a conexão da internet da instituição, através de recursos ali disponíveis no celular. Então, essa é uma prática online que pode também ser desenvolvida presencialmente. Da mesma maneira, as práticas offline, à distância também funciona. A gente passa a achar que por conta da inovação do ensino, o a distância tem que ser sempre online. Ele não pode ser mais offline. Mas existe um recurso que nunca muda e que existe há milhões, e, há milhares e milhares de anos, aí há, há muitos séculos, que é exatamente a caneta. E ele não deixou de existir na educação e ele não vai deixar de ser usado nos processos educativos. Então eu ainda posso dentro de propostas híbridas de ensino, levar o meu aluno para momentos offline de aprendizagem, onde ele vai desenvolver atividades de escrita, de pesquisa, de mapeamento, de desenhos, de análises, utilizando uma caneta, por exemplo. Agora, se eu quiser utilizar recursos mais midiáticos em momentos online, offline, o próprio aluno pode utilizar o celular para registrar vídeos, fotos, é, escrever informações, registrar pesquisas ali da sua comunidade offline, ou do, seu ou do local onde ele esteja que não tem acesso à internet, mas que depois, em um segundo momento, vai acontecer uma integralização e esses conteúdos produzidos offline podem ser, obviamente, publicados, compartilhados, terem mais acessos, terem mais é, desenvolvimento colaborativo em momentos online, seja presencial também na escola, no laboratório ou à distância. O que é importante dizer aqui nesse momento é que a gente tenha bem desenvolvido aqui na nossa mentalidade que essa educação híbrida, ela pode... É, é, ela é interessante exatamente por isso. Porque eu posso trabalhar esses momentos de forma variadas e distintas, seja apresentamento, seja à distância, sem ter necessariamente que ter uma conexão de internet disponível 100% do tempo. O importante no híbrido está na integração desses momentos. De que forma eu vou juntar online, offline, a distância presencial, de forma que eles se integrem e desenvolvam a aprendizagem. De forma que os nossos alunos possam, obviamente, compreender aquilo que foi é, passado, mediado, aquilo que foi permitido por, pela interação do professor e que caia ali aquela ficha que ele compreenda. Ah, professor, agora eu entendi por que neste momento aqui você me pediu para fazer tal atividade e agora ela foi integralizada aqui junto desse outro ambiente de ensino. Obviamente que favorecer esse tipo de, de, de estratégia de ensino influencia muito no empoderamento do aluno, no desenvolvimento autônomo da aprendizagem, no reconhecimento das competências prévias, porque quando o aluno está distante do professor, ele, obviamente, mesmo que mediado por esse ensino, ele, obviamente, vai ter que desempenhar mais dedicação, mais autonomia para a construção da sua própria aprendizagem. E quando ele volta a encontrar esse professor em momentos presenciais, ele tem uma consolidação daquele ensino que começou ali daquela maneira tão autônoma. E é exatamente por isso que uh, o híbrido é tão poderoso. Então, óbvio que existem modelos de aplicações e configurações do híbrido que podem, que acabam favorecendo muito esse planejamento de ensino e a construção desse novo pensamento que o professor deve ter a respeito da inovação. O professor pode, por exemplo, criar recursos interativos em vídeo no momento do encontro presencial. Por que não, se eu estou em sala de aula, eu não posso trazer o meu aluno ali para o desenvolvimento de um projeto, de uma dinâmica, de uma prática, onde eu peço a esses alunos que criem recursos interativos a partir de metodologias ativas digitais. Esses alunos que já têm conhecimento do uso desses recursos vão poder ofertar ferramentas, né? falar, professor, acho melhor usar tal ferramenta, acho melhor usar tal é, 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 sistema, tal programa para criar essa dinâmica que o senhor está aí me direcionando. E eu posso fazer isso, obviamente, através de uma reunião em grupo com os meus alunos, que pode ser também desenvolvida, por exemplo, em momentos online à distância, por meio de videoconferência. Os nossos alunos, quando nós passamos para eles trabalhos em grupo, eles já costumam se reunir é, 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 no, na presencialidade, eles faziam isso nas bibliotecas do colégio ou marcavam na casa dos alunos, em algum local, para fazer isso. Agora, na virtualidade, eles podem fazer isso através de ferramentas síncronas de web conferência que favorecem essa interação. E o professor pode utilizar desses momentos de reunião virtualizadas para que os alunos tenham um direcionamento específico para essa reunião, para que eles gerem, obviamente, o desenvolvimento de novas competências, a partir desses contextos. Então, utilizar espaços escolares para desenvolvimento de projetos online e offline é extremamente enriquecedor para, para essas propostas, esses modelos de aplicação, que eu posso fazer é, é sempre inter, integralizando essas propostas. No entanto... Vocês vão falar assim, Carol, você já falou, já compreendi os benefícios, já compreendi os conceitos do ensino híbrido, já entendi que híbrido não é necessariamente um online à distância sempre, eu também posso oferecer a distância offline, dentro dos meus planos de ensino, mas o que é efetivamente preciso para que eu organize o ensino híbrido? É, o que a gente tem que ter em mente é que o professor vai ter que fazer uma readaptação ali naquele plano de aula dele, naquela estratégia que ele já utiliza normalmente para planejar as suas metodologias de ensino, ele vai ter que fazer um, algumas, é, é, alguns olhares, algumas análises mais específicas para poder organizar o ensino livre. A primeira delas, obviamente, tem a ver com esse planejamento estratégico que envolve infraestrutura educacional. Quando eu falo em infraestrutura educacional, eu não quero dizer que a escola, a instituição de ensino, tem que fornecer para esse professor e para esse aluno tecnologia de ponta, não é nada disso. O que tem que ser feito é uma análise a respeito do, das possibilidades já existentes dessa infraestrutura. Ou seja, se a escola possui, por exemplo, um setor de produção midiática, Ótimo, é um espaço que eu posso utilizar dentro do meu plano. Se a escola não possui, eu vou ver o que, que a escola tem de possibilidade que me permita criar dentro do meu plano. Não é mais a escola, a instituição, que vai se adequar à estrutura do professor, ao planejamento do professor. É o professor que vai perceber as estruturas e infraestruturas educacionais quando eu falo educacional, eu também envolvo o local de estudo do aluno fora do ambiente escolar, lá na casa dele, na comunidade dele, e a escola é que vai perceber o que existe enquanto recurso para poder criar planos de aula que se adequem a essa infraestrutura. Então, se eu sei que o meu aluno, lá na casa dele, na comunidade dele, não tem um acesso a uma velocidade de internet boa, ele usa, provavelmente, os 3G ou 5G dos celulares ali, com, com menor dificuldade de interatividade virtual, lá quando ele está numa distância, e isso significa, obviamente, que eu vou fazer planos de ensino que, no momento à distância, favoreçam que o aluno estude sem necessariamente ter que ter o acesso à internet. Isso é muito interessante porque isso vem, resolv vem resolver um problema é, é, educacional, um debate político da educação muito grande, que fala assim: como eu vou oferecer ensino remoto, ensino à distância para o meu aluno, que lá na comunidade eu não tem acesso à internet? Aqui, professor, vou lembrar novamente, a caneta continua sendo uma grande ferramenta de ensino, a gente não parou de usar. Então, se aquele aluno, naquele momento à distância, não tem a estrutura necessária, obviamente, vou fazer um plano de ensino que se adeque à estrutura exigente. Então, ter análise dessa infraestrutura educacional, à distância e presencial, é importante para determinar, obviamente, os tipos de conteúdos e a forma de oferta desses conteúdos. Se eu sei que meu aluno tem dificuldade para rodar um vídeo por conta de uma baixa conexão de internet, talvez esse não seja o recurso mais adequado para eu colocar no momento à distância. Talvez eu precise de um outro recurso que tenha maior fácil acesso. Obviamente que, eh, se o aluno consegue ter acesso à internet, eu vou poder disponibilizar para eles recursos mais aprimorados, que, 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 que possam ser eh, rodados, por assim dizer, com essa conexão. É óbvio que avaliar e definir essas tecnologias utilizadas é extremamente importante nesse momento de planejamento. Será que o recurso que eu vou utilizar vai funcionar numa aula síncrona? Será que o recurso que eu vou utilizar vai permitir a integralização dos ambientes presencial e a distância de ensino? E acima de tudo, será que o meu aluno vai conseguir desenvolver aprendizagem utilizando esses recursos, esses sistemas? Da mesma maneira, isso faz com que a gente se obrigue nesse contexto a perceber aonde está a integralização dos planos de ensino que mediam esses ambientes diferentes. Então, é importante que a gente tenha essa análise muito bem feita na nossa cabeça para que a gente consiga criar planos de ensino no híbrido efetivos, bem estruturados, que funcionem em metodologias variadas, porque o híbrido nunca é igual. Ele tem essas diferenças. E uma coisa importante nesse momento, onde a gente vai determinar ali os recursos que a gente vai usar, as tecnologias que serão utilizadas, não tem só a ver, obviamente, com os acessos, né, com as possibilidades de acesso desse aluno, seja em ambientes presenciais ou à distância, mas tem a ver também com a facilidade de produção daqueles recursos. É óbvio que se os professores têm determinada dificuldade para empreender na produção de recursos é, é, midiáticos, ele tem, obviamente, que é, se reestruturar dentro dos ambientes virtualizados para oferecer conteúdo que seja de fácil entrega. Os conteúdos mais utilizados, os recursos midiáticos mais utilizados hoje nas virtualidades são, obviamente, os videoaulas síncronas ou gravadas, né, o podcast, que são aquela entrega de conteúdos em formato de áudio, que permite, por exemplo, que o nosso aluno tenha acesso à informação, talvez em um momento onde ele esteja no transporte, no ônibus, ou fazendo outras atividades que favoreçam ali que ele fique com as mãos livres, e obviamente ele vai ouvindo o conteúdo e podendo desenvolver ali outras atividades. Então, é, é, em termos de acesso, o podcast pode ser baixado, por exemplo, no momento online presencial, para que o aluno escute esse podcast em momentos offline à distância, caso ele não tenha acesso à internet. O vídeo é mesmo proposta... As imagens, a criação de imagens que trazem infográficos, pequenas snacks de conteúdo, que permitam, por exemplo, o compartilhamento de informações através de programas de comunicação, por exemplo, como WhatsApp ou Telegram, também favorecem, obviamente, a aplicação de, de metodologia de sala de aula invertida, favorecem é, é, a oferta contínua de conteúdos durante o dia a dia do aluno as TICs, que são exatamente as ferramentas de comunicação e informação, os blogs, os comunicadores instantâneos síncronos, eh, os chats, as redes sociais que permitem compartilhamento de informações, as atividades WICs, todas essas são também recursos que podem ser utilizados no híbrido. Mas o mais interessante de tudo isso são os ambientes web. Nós, professores, temos que compreender o seguinte... É, ainda que a gente esteja em se empenhando na produção de conteúdo midiático, vídeo-aula, podcast, imagem, existe uma oferta grande de recursos abertos educacionais na internet, que muitas vezes exigem do professor a criação de uma trilha de aprendizagem lógica, mas que favoreça o uso desses recursos abertos na internet. Então, se eu já tenho, por exemplo, no YouTube, diversas aulas sobre o meu conteúdo, eu posso pedir ao meu aluno que vá até o YouTube e acesse determinada trilha de aprendizagem. E que combine esse acesso, por exemplo, com outro recurso que já existe, que seja um site, um blog, que seja um podcast, que o aluno possa fazer nessa essa construção do ensino a partir da curadoria de conteúdos e formação de trilhas de aprendizagem. Então, os professores estão muito focados hoje em produzir o próprio conteúdo. Isso é muito, isso é muito legal, muito interessante. Isso faz com que a, a diversidade de oferta de conteúdo aumenta e que, acima de tudo, o professor tenha um portfólio digital de conteúdos produzidos. Mas isso não é uma obrigatoriedade, uma vez que ele pode criar trilhas que façam com que o aluno navegue pela internet, tendo acesso à informação que já está disponível, e sem necessariamente é, é, exigir uma produção se isso não for de facilidade. Aí eu vou responder uma pergunta que, que, eu, que eu já sei que vocês vão fazer aí na cabecinha de vocês, porque todo mundo me pergunta isso na hora que eu explico exatamente essa questão da utilização de ambientes abertos. Desde que você não pegue um conteúdo que esteja disponível na internet e não integre dentro de uma plataforma fechada, não, não limite o acesso dele a partir de um acesso, talvez, comercial ou que seja necessário um login institucionalizado, não existe problema que você direcione o seu aluno para realizar o acesso ao link aonde o conteúdo está disponibilizado. Isso não significa que você está infringindo direitos autorais ou pegando é, é, ali, é, é, aquele conteúdo para uso próprio. Por quê? Porque você está direcionando o aluno para acessar em um ambiente que já disponibiliza o acesso abertamente. Isso é diferente de você pegar a mão daquele conteúdo e incluir ele dentro de uma plataforma com acessos fechados. Então, professores, comecem também a investir na criação de trilhas de aprendizagens dentro de ambiente web. Além de favorecer que o aluno permeie por essas diversas possibilidades midiáticas, isso diminui, obviamente, a questão das dificuldades de produção de, de conteúdos próprios. Né? Além disso, existem na internet os recursos educacionais abertos, que esses, sim, estão livres para serem inseridos em plataforma ou serem compartilhados em grupos fechados, porque eles já têm essa característica de serem free, de serem abertos. Então, é a dica que eu dou para vocês a respeito do, recursos, do uso de recursos para o híbrido. E isso já vai, obviamente, facilitando muito essa variedade de construção metodológica. né? Porque a quantidade de recursos tecnológicos disponíveis permite a aplicação de uma variedade metodológica absolutamente rica para processos de aprendizagem. Pensa comigo, se eu tenho ambientes virtualizados variados, eu tenho Google, as plataformas Google, eu tenho as redes sociais, eu tenho os diversos blogs, eu tenho os diversos port portais de informação, eu tenho as redes sociais, eu tenho as plataformas Wiki, eu tenho o, 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 os mapas e as, os bancos de imagem, os podcasts, é uma variedade de opções de de oferta de acessos e conteúdos que me permitem brincar com a questão metodológica, criar dinâmicas interessantes, aplicar trilhas com gamificação, aplicar desafios, aplicar o uso do storytelling a partir de narrações históricas que tenham a ver com o meu conteúdo. Isso permite a quantidade de recursos variados e de plataformas e acessos que possibilitam o uso de interações variadas, isso permite que a gente crie metodologias sempre dinâmicas, distintas, e sob diversos olhares e diversas ondas. A gente não precisa e nem deve mais ficar preso a um planejamento de ensino que seja sempre linear, padrão, comum. Não, a gente pode brincar com as possibilidades e a gente pode variar é obviamente o acesso do aluno ao ensino e à prática metodológica, o que vai favorecer com que aquele aluno coloque ali um pouquinho de si na construção do ensino, se sinta empoderado para poder participar de dinâmicas é, diferentes e, obviamente, se interesse, engaje, se motive por construções novas de ensino. E a gente sabe que alunos motivados e engajados, obviamente, esses alunos, eles é, participam muito mais, interagem muito mais, estão muito mais preparados para estar ali naquele momento educacional, o que diminui muito a evasão do ensino e, de, e, e, e faz com que a gente tenha cada vez mais o engajamento na educação. Mas uma coisa, é, dito isso, tá? Vamos lá, alunos e professores, dito isso sobre as questões aí dos recursos utilizados, de variedade, e as possibilidades variadas da, da metodologia, é importante a gente entender que os modelos de ensino híbrido, eles já vêm mais ou menos ali com algumas orientações do que pode ser aplicado. É, eu sempre falo nesse momento para os professores e alunos que me assistem que, nós temos que compreender que a construção metodológica pode ser possível independentemente do uso dos modelos que eu vou trazer para vocês. Vocês podem, obviamente, criar suas próprias metodologias, obviamente elas têm que ser validadas, analisadas quanto à sua eficiência de aprendizagem, mas isso não, não significa necessariamente que vocês vão aplicar exatamente os modelos que estão aqui. O híbrido, ele traz dois tipos de... Modelos específicos, dois grupos de modelos de ensino, os sustentados e os disruptivos. Os sustentados são aqueles modelos mais fáceis de aplicação, mais simplificados, que não vão exigir tanta imersividade, tanta interatividade e nem construção tão é, 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 utilizada de ambientes diversificados de ensino. São práticas mais simples e mais fáceis de serem adotadas. E os disruptivos, obviamente, ao contrário, exigem aí do, do professor maior é, é, planejamento estratégico, maior gestão do ensino. Eu trouxe algum, alguns modelos aqui para vocês, para que vocês possam visualizar melhor o que seriam. Os três modelos sustentados que eu trouxe é o rotação por estação de trabalho, o laboratório rotacional em grupo e a sala de aula invertida. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, para que vocês compreendam o que é possível fazer aqui no híbrido. Nesse modelo metodológico, rotação por estação de trabalho, o professor pode dividir a turma, por exemplo, em três ambientes de trabalho, em três estações de trabalho. Estações essas que vão ter uma construção processual, onde o aluno vai passando fase a fase e vai desenvolvendo um pouquinho daquela proposta de ensino planejada, até que ele chegue no final e tenha o um alcance total daquela aprendizagem, daquele ensino, daquele projeto, ele tem um desfecho daquela aprendizagem. Então, por exemplo, em um primeiro momento, eu posso propor aí os meus alunos, de acordo com o meu conteúdo, de acordo com a minha estratégia, meu objetivo de aprendizagem, eu posso propor aos meus alunos que façam um encontro presencial offline, onde os alunos vão debater, discutir, vão receber orientações do professor, vão ficar por dentro dos projetos que vão ser aplicados, para que num segundo momento, por exemplo, esses alunos que debateram ali a estação 1, um, já na estação 2, possam, a distância online, criar é, é, recursos para esse projeto, desenvolver atividades digitais, é, é, ou, ou algo que se relacione a uma atividade prática midiática de produção digital, onde é possível fazer isso num computador com acesso à internet. Para que, em seguida, por exemplo, aquele aluno Faça uma apresentação oral do conteúdo, faça ali uma exposição do que foi criado, ou uma análise, talvez, em um momento offline presencial. Então, o importante na questão da rotação de trabalhos é que a metodologia seja dividida em estações e esse aluno vá fazendo uma construção processual, sempre em ambientes diversificados de ensino. Online, offline, à distância ou presencial. A sala de aula invertida, ela já traz uma outra proposta. Ela já traz é, é, uma metodologia em que o professor já vai disponibilizar para o aluno conteúdos antecipadamente, para que esse aluno tenha acesso à informação antes do segundo momento, que seria a aula expositiva. Aí vocês vão falar isso para mim. Ah, Carol, mas isso eu já faço. Eu já faço com os meus alunos presencial quando eles vão para casa, eu já mando para eles uma leitura para a próxima aula, eu já mando para eles uma atividade é, é, ou algo que eu sei que eles vão precisar. Aí é que está grande, o grande pulo do, gra, do gato, a grande, o grande segredo da sala de aula invertida. É que o, o professor vai pedir para que o aluno desenvolva uma prática ativa, uma ação à distância, de, dentro desse primeiro momento, online à distância, ou online é, é, offline, ou à distância offline, onde o, o aluno, obviamente, vai é, ter acesso mais aprofundado a essa informação para que, no segundo momento, na aula expositiva, haja uma integralização aí dessas ações, desses processos, para que o aluno perceba que as práticas que ele desenvolveu aqui à distância acabam ah, fazendo sentido para o momento presencial aqui nesse segundo encontro. Mas o que, que é importante, o que, que é mais interessante na sala de aula invertida? É que quando o aluno faz essa atividade, essa prática na primeira estação à distância, ele já gere dados e informações de aprendizagem para o professor, para que ele possa otimizar esse encontro presencial a partir dos feedbacks de aprendizagens, das principais dúvidas, das deficiências de ensino. Então, o professor consegue, a partir dessas informações, melhorar e, e, e personalizar ali o seu ensino, a sua aprendizagem no momento do, desse encontro com os alunos. O grande pulo do gato da sala de aula invertida está exatamente nisso, em permitir dados e informações, onde o professor melhore ali as suas didáticas e dinâmicas. Já o laboratório rotacional, que é esse último modelo que eu, que eu trago aqui sobre os grupos sustentados, tem a ver com a dividir a turma em dois momentos, onde elas vão trabalhar ao mesmo tempo paralelamente. O rotacional tem sido muito utilizado nas, nas escolas de ensino presencial, principalmente nas particulares, agora em momento de pandemia, para diminuir a aglomeração de alunos em sala de aula no mesmo ambiente. Esse modelo de ensino consiste em dividir a turma em dois, colocar a turma em um momento que seja online, num laboratório, ou, ou qualquer ambiente de ensino, numa sala midiática, por exemplo, onde o outro grupo vai trabalhar, no momento offline, ali, ou, 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 ou no pátio da escola, na sala de aula, ou desenvolvendo algum projeto onde não seja necessário os acessos virtualizados. E depois esses grupos trocam. Quem está aqui vai para lá, quem está lá vai para aqui, e o professor, obviamente, depois dessa troca e dessa construção, faz um momento de integralização dos dois espaços, onde os alunos podem trocar informações de aprendizagem, trocar dicas, trocar orientações sobre o que fizeram em cada etapa. Isso não significa que ele vai juntar todo mundo novamente. Ele pode, obviamente, é, é, fazer essa, essa, esse, essa integralização num momento síncrono, à distância, ou a partir da comunicação, a, a partir do social learning, em redes sociais, existem várias aí formas de fazer essa integralização. Dito isso, sobre os modelos ali sustentados, que a gente trouxe três modelinhos, a gente percebe que é fácil a aplicação, não tem muita dificuldade, eu trouxe também dois modelos disruptivos, que podem permitir, obviamente, que os professores é, é, trabalhem com os alunos de maneira um pouco mais robusta, um pouco mais arrojada, e como eu falei para vocês, os modelos disruptivos são interessantes porque são mais imersivos, são é, é, permitem mais a participação ativa dos alunos, permitem mais construções colaborativas de aprendizagem, mas, obviamente, exigem maior gestão e planejamento de ensino. E eu trouxe dois, o Flex e o Virtual Aprimorado, para que a gente dê uma olhadinha aqui é, é, na nossa aula, aqui no nosso encontro no sétimo né? Então, o primeiro deles é o Flex que seria muito parecido com o estações de trabalho, onde eu tenho também estações de trabalho separadas. Mas, neste modelo, eu não preciso exigir que meu aluno siga uma ordem lógica de construção a partir de cada estação. Eu posso criar estações independentes de trabalho, que não possuem pré-requisitos de aprendizagem entre elas, e acompanhar o meu aluno em grupo ou individualmente, a partir da escolha do aluno em realizar qual estação ele quer primeiro. É óbvio que, neste momento, exige uma, existe uma orientação do professor, que já conhece o seu aluno, já conhece suas, suas necessidades de aprendizagem, as suas capacidades é, é, de ensino, que pode e deve orientar o aluno por onde começar. Mas fica muito a cargo do aluno sobre qual perspectiva ele deseja empreender no seu próprio ensino. É, os, colégios de meto, os colégios americanos utilizam metodologias parecidas quando eles montam grades curriculares com optativas e obrigatórias, onde, nas grades optativas, o aluno escolhe o que ele vai é, é, estudar ali é, é, naqueles ambientes de ensino variados. Isso dentro de possibilidades curriculares. As escolas europeias, por exemplo, de educação fundamental, do ensino fundamental, e é por isso que elas são ditas como escolas inovadoras, elas já criam ali esse sistema de aplicação, em um mesmo ambiente de ensino, elas têm diversas, diversos setores de aprendizagens, onde o aluno pode é, eleger por qual ele quer estudar, qual ele quer desenvolver, se no momento ele quer estudar esse tipo de conteúdo, se depois ele quer estudar em grupo com colegas, outro tipo de conteúdo. Obviamente que essa, essa autonomia que é dada para o aluno favorece com que as escolhas dele é, interfiram e influenciam nos processos de aprendizagem. E aí, obviamente, o... o o professor tem que acompanhar, mediar e fazer uma boa organização da gestão desse ensino. Um outro modelo que eu trago para vocês, que é também um modelo robusto e é um modelo disruptivo, é o virtual aprimorado, que é basicamente aulas e atividades de maioria online, quase que 100% online, onde o encontro com o professor presencial fica muito reduzido, muito pequenininho, somente a atividades de tutoria, quando necessárias. Isso significa que vai ser ofertado para esse aluno um ensino completamente à distância, completamente online, completamente remoto. E por que, que ele é um ensino Disruptivo. Por que, que ele é um ensino complexo? Porque quando a gente fala de ensino 100% à distância, a gente tem que focar muito no design dessa instrução. De que forma essa instrução vai oferecer recursos para que o aluno estude sozinho? O que é necessário em termos de produção de conteúdo? Que tipos midiáticos, que tipo de interação vai ser realizada a partir do perfil público daquele aluno e das possibilidades de formato de acesso daquele aluno? Isso exige, obviamente, uma análise antecipada do que pode ser aplicado para aquele aluno à distância. Engana-se quem pensa que ensino à distância, nos dias atuais, é só colocar lá na plataforma e permitir um login de acesso para o aluno. Por conta exatamente do que eu falei para vocês aqui no início da palestra, da variedade tecnológica e das possibilidades de acesso no ambiente virtualizado, a gente tem é, é, propriedades para o EAD que são muito mais complexas e muito mais variadas em termos... De, de oferta de ensino, e exatamente por isso é necessário fazer alguns planejamentos iniciais que envolvem análises contextuais de público-alvo, de formatos de acesso, de necessidades de aprendizagem, de objetivos de ensino e de oferta de soluções educacionais que atendam uma necessidade específica ali. Então, ele entra nessa característica por isso. E eu sempre recomendo aí para os professores que quiserem saber mais sobre os planejamentos de educação tecnológica virtualizada, ensino à distância, que procurem informações sobre design instrucional. O design instrucional hoje, ainda que ele tenha vindo das universidades corporativas, ele é uma prática de planejamento, de experimentações de ensino extremamente necessárias para professores inovadores que utilizam tecnologias em sala de aula. E exatamente por isso que devem ser é, praticados. O que eu trago para vocês como uma forma importante de analisar se esses planos de ensino, essas metodologias, essas práticas do híbrido deram certo, tem a ver com avaliar no híbrido, com avaliação no híbrido. E nesse caso, a gente geralmente aplica três tipos de avaliações, e não são avaliações de aprendizagem pro aluno, são avaliações de planejamento estratégico de ensino que o professor deve fazer acerca da metodologia que ele elaborou que obviamente tem a ver com a aprendizagem, mas é o professor o responsável por levantar esses dados de análise. A primeira tem a ver com avaliação diagnóstica, já que eu tenho uma complexidade é, metodológica e tecnológica de ensino para aplicar no híbrido, realizar uma avaliação diagnóstica para saber sobre os recursos que meu aluno tem acesso, sobre a, os conhecimentos prévios dele sobre os meus conteúdos, as possibilidades que ele tem, obviamente, de, de fazer num ambiente à distância, um presencial, um online um offline, vão ser necessárias como um uma diagnóstico inicial, para que traga esses dados que favoreçam aí uma boa implementação de híbrido. E como que ela pode ser feita? Através de questionários estruturados, através de testes, através de um bate-papo com a turma, onde o professor possa reunir dados que dê a ele esse respaldo para planejamentos efetivos de híbrido. Uma outra avaliação é a processual, que ocorre já aí ao longo de todo o desenvolvimento da aprendizagem. O professor vai, obviamente, percebendo se o aluno está aprendendo dentro daquela metodologia que ele propôs, se os objetivos de aprendizagem e as competências e habilidades determinadas para aquele ensino estão sendo desenvolvidas, e talvez o que é necessário fazer em relação a ajustes dessa metodologia para que haja uma otimização desse ensino, uma melhora nessa oferta desse plano de aula. E esse, esse processo, essa avaliação processual pode ser feita de diversas maneiras. A partir dos feedbacks dos alunos sobre as atividades, sobre os modelos de ensino, sobre o próprio desempenho deles ali naquelas práticas híbridas sobre a apresentação dos critérios de avaliação de, da própria aprendizagem e, principalmente, na utilização de recursos tecnológicos. Será que aquele recurso que eu botei para ser utilizado naquela metodologia, eu consegui uma interação que eu esperava, eu consegui uma participação ativa ou aquele recurso não deu certo para que eu programei na minha metodologia? Por último, sobre a integralização dos ambientes. Nós, é muito comum que professores planejem um híbrido, acabe deixando de lado ali uh, a, a questão da integralização dos dois ambientes, dessa otimização de espaços. E por isso é importante avaliar se eu consegui juntar e integralizar esses momentos híbridos mistos a partir de uma única construção de aprendizagem comum. Então, é importante ter essa avaliação para a gente ter certeza de que o híbrido foi bem implementado. O que eu posso dizer para vocês nesse momento é que inovar na criação dessas práticas de ensino não significa complicar. Utilizar recursos e planos simplificados auxiliam na oferta do ensino híbrido. Neste momento, o importante é favorecer a conexão de ensino e o propósito único entre as modalidades online e offline. Então, o que eu sempre digo para os professores e estudantes das áreas de educação que acompanham minhas palestras, é simplifiquem. Comecem criando metodologias de ensino simplificadas, simples. Coloquem em prática, testem, avaliem, percebam se ela funcionou ou se ela precisa ser reconfigurada. É extremamente comum e faz parte do processo da inovação metodológica do híbrido esses contextos de reedição de metodologias. De, de redefinição, de reconfiguração. É muito difícil que a gente crie, ainda mais se não for é, simplificado, se for é, muito é, grande, é muito comum que a gente crie é, aí, propostas de ensino que precisam ser atualizadas. E eu trouxe dois modelos aqui simples, de uma prática de ensino híbrido, num modelo aplicado, utilizando recursos tecnológicos. Eu vou explicar para vocês, porque assim a gente materializa esse plano. Ah, o que eu trouxe aqui como proposta foi uma atividade que tem a ver com a criação de uma página de conteúdos. Não importa efetivamente o, é, o tema que vai ser explorado, desde que esse plano se encaixe no seu tema de ensino. Mas os alunos teriam que criar uma página de conteúdos, utilizando qual recurso? O Google Sites. Então, esse recurso seria a tecnologia implementada. Em qual modelo híbrido? Na rotação por estação de trabalhos. Ou seja, eu ia montar três estações de trabalho em que cada uma delas o aluno vai desenvolver uma tarefa que se relaciona com essa criação dessa página. Na primeira, por exemplo, os alunos iam criar um site, onde definir o um nome, criar os layouts, os, layouts, os designs, determinar ali já para que público aquele site seria destinado. No segundo momento, na segunda estação, esses alunos iam produzir os conteúdos, iam organizar a publicação desses materiais dentro do site, sempre tudo mediado pela orientação do professor, sempre relacionado aos objetivos de aprendizagem. E no terceiro momento, esses alunos iam criar estratégias de compartilhamento desse site que permitissem que alunos da escola inteira, por exemplo, tivessem acesso a esse site, pudessem é, é, compartilhar, postar comentários, realizaram um debate, e aí a gente vai criando não só um portfólio de conteúdos e temas de estudos, mas favorecendo o acesso amplo disso a outros alunos, outros professores, outros ambientes educacionais que possam ali integralizar esse ensino uma segunda apresentação que eu trouxe para vocês, um segundo modelo de plano a ser criado, seria uma apresentação de trabalhos via canal do YouTube. E, obviamente, o recurso utilizado, YouTube. E o modelo utilizado para essa, o modelo híbrido utilizado para essa metodologia, para essa dinâmica de ensino, seria o laboratório rotacional em grupo, onde eu ia separar os alunos paralelamente em dois ambientes de ensino, e o primeiro grupo vai, obviamente, estudar alinhamentos, apresentações, realizar ensaios, levantar ali algumas coisas importantes de engajamento, de temas. E o segundo grupo ia, obviamente, criar aquela produção que ia ser publicada no YouTube, né? verificar os temas, os recursos, de forma que em um, em um momento a gente tenha o desenvolvimento de planejamentos e no outro o desenvolvimento de produções. E que isso pode, obviamente, ser compartilhado, trocado entre os alunos, para que esses dois grupos já saibam, a partir de uma construção colaborativa, o que foi necessário para o primeiro grupo e o que foi aplicado para o segundo grupo, e os próprios alunos possam criar aí, de forma colaborativa, desenvolvimento de soft skills, a partir de avaliações ativas digitais, onde o aluno faz a produção do conteúdo e, obviamente, tem ali o seu empoderamento decente bem desenvolvido, porque a verdade é que quando os alunos participam ativamente e podem e podem colocar ali um pouco do seu conhecimento aplicado, eles com certeza absoluta são mais se sentem mais empoderados em compartilhar o que sabem já sobre as tecnologias. E como recado final eu tenho a dizer para vocês: apliquem o ensino híbrido. Aplique ensino híbrido porque a educação está passando por processos de inovação e desenvolvimento digital. As metodologias de ensino jamais serão as mesmas. O papel do professor tem fundamental princípio nessa construção. Nós temos que entender que a educação passa por um processos de mudança e desenvolvimento que já ocorreram que já estão acontecendo e essa inovação toda obviamente ela começa do centro para as pontas a gente começa a, a, a mudar aos poucos e isso vai chegando até as extremidades e, e, e óbvio que quanto mais inovação mais práticas e mais metodologias melhores se tornam as aprendizagens os, os contextos em que os alunos têm acesso ao conteúdo e à informação Sempre perguntam para mim nas minhas palestras, eh, Carol, você acha que o professor vai ser substituído pelas tecnologias? E eu sempre dou a mesma resposta. Não, o professor vai ser substituído por outros professores que sabem utilizar e inovar o uso das tecnologias. Por isso, agora não tem como andar para trás mais apliquem o ensino híbrido, e eu desejo um incrível sucesso para todos vocês no desenvolvimento dessas atividades. Estou disponível aí nas minhas redes sociais, caso queiram trocar alguma ideia, alguma dica, algum insight sobre exatamente os temas do ensino híbrido. Bom dia, boa noite para vocês, boa tarde, e até mais. Tchau, tchau.
0: Então, obrigada,
1: professora Carolina.
0: É isso aí, né? Os professores uh, não têm mais escolhas, eu acredito, né? Uh, teremos que, logo que a pandemia uh, nos, nos af se afaste da, da gente, né? O ensino híbrido é o futuro.
1: É, não tem como andar para trás mesmo. Agora é continuar inovando e desenvolvendo as novas práticas, se capacitando, porque essa mudança já chegou. Obrigada e sucesso. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.